0: Vor noch nicht vier Wochen, die schön gezimmerte Tribüne hier um die Ecke.
1: Der ewige Dissident oder die vier Leben des Stefan Heim.
0: Mit dem Vorbeimarsch, dem Bestellten vor den Erhabenen.
1: Ein Feature von Matthias Eckholt mit Jutta Hoffmann und Horst Thiemer.
0: Und heute, heute ihr, die ihr euch aus eigenem freien Willen versammelt habt, für Freiheit und Demokratie und für einen Sozialismus, der des Namens wert ist.
2: Anfang der 60er Jahre im Theater der Freundschaft. Ich spiele was ihr wollt. Der Regisseur ist Hanusch Burger. Es ist die Premiere und er bittet mich: äh, Bist du schon fertig? Kommst du raus? Ja, guten Tag. Und stellte mich einem Mann vor und sagte: Das ist Stefan Heim. Keine Ahnung. Zwei alte Knacker standen da vor mir. Und dann erkundige ich mich und weiß, dass Hanusch Burger und Stefan Heim in den USA als Emigranten gelebt haben, sehr lange in der amerikanischen Armee waren, gemeinsam auch Tom Sawyers Abenteuer als Theaterstück geschrieben haben. Jedenfalls Stefan Heim beugt sich so ein bisschen runter zu mir und sagt: Sehr begabt, sehr begabt. Das ist meine erste Begegnung mit Stefan Heim.
3: Weil was mir an Heim gefiel, war eben dieses völlig Normale. Also ich wüsste gar keine Anekdoten oder irgendwelche, wie man so sagt, Schoten, ja. Es war so beruhigend, weil sonst war immer viel Sturm im Wasserglas, ja. Viel aufgeregt ja.
2: Horst Hussel, Zeichner, Illustrator, Schriftsteller und langjähriger Freund von Stefan Heim.
3: Das war gerade das Angenehme, dass er überhaupt keine Künstlerallüren hatte oder, ja. Es ist was anderes, er war sehr selbstbewusst, aber wie weit das nun äh, sagen wir mal, gespielt war, also um Unsicherheiten zu überdecken, das ist auch noch die Frage. Nicht? Er war ein bescheidener Mensch. Und, äh.
1: Erstes Leben des Stefan Heim, jüdischer Rebell.
4: Exportgeschäft. Wir exportieren, wir exportieren. Wir machen Export in Offizieren. Wir machen Export, wir machen Export. Das Kriegsspiel ist ein gesunder Sport. Wir lehren Mord, wir speien Mord. Wir haben in Mördern großen Export. Was tun wir denn Böses? Wir vertreten doch nur die deutsche Kultur.
2: Hätte er dieses Gedicht im Alter von 18 Jahren nicht geschrieben, signiert Stefan Heim einmal, wäre er höchstwahrscheinlich als Wölkchen über Auschwitz geendet. So aber wird der junge Helmut Flieg 1931 wegen der unliebsamen Zeilen vom Chemnitzer Gymnasium geworfen und seine unfreiwillige Weltenbummelei beginnt. In Berlin kann er doch noch sein Abitur machen und studieren, Philosophie, Germanistik und Journalistik. Er schreibt erste Artikel, unter anderem für Ossietzkys Weltbühne. Als Pseudonym wählt er sich in diesen politisch unruhigen Tagen Namen wie Elias Kemp und Gregor Holm. Nach dem Reichstagsbrand flieht der jüdische Kaufmannssohn nach Prag. Dort erfindet er über Nacht ein neues Pseudonym. Stefan Heim.
0: Ich musste, nachdem ich in Prag angekommen war, bei meiner Flucht über die Grenze, meinen Eltern irgendwie Bescheid geben. Und einen Absender schreiben auf die Postkarte. Ich stand also nachts im Postamt in Prag und war gezwungen, mir irgendeinen Namen auszudenken. Und da fiel mir dieser Name ein, ich weiß nicht woher und warum. Und später dann musste ich natürlich sehr viel unter Pseudonym arbeiten. Und ganz später dann, als ich amerikanischer Bürger wurde, habe ich mir den neuen Namen verpassen lassen.
2: In Prag arbeitet Stefan Heim. In seiner Autobiografie schreibt er über sich als SH in der dritten Person für verschiedene Zeitungen. Er stürzt sich ins rege intellektuelle Leben der Stadt und macht erste sexuelle Erfahrungen.
4: Eines Abends auf dem Weg ins Café begegnete er dem Dr. Thomas vom Tagblatt und Egon Erwin Kisch. Die zwei sind sichtlich guter Laune und laden SH ein, sie ins Bordell zu begleiten. S.H. durch den Vorschlag geschmeichelt, erklärt, ein solcher Besuch, so verlockend er auch sei, da beide Herren zu den besten Kennern der Prager Szene gehörten, übersteige seine finanziellen Verhältnisse. Worauf Kisch ihm versichert, nur keine Sorge, die Kosten trüge das Tagblatt.
3: Ja, da wir bei den Damen sind, ich habe eine kleine Erinnerung aufgeschrieben über Stefan und, sagen wir mal, Ingeheim. Das heißt, schöne Bootsfahrt. Nach dem Nachmittagscafé geht es mit dem Mahagoni-Motorboot auf den langen See. Das Wetter kann besser nicht sein. Der Hund kommt mit. Das sagt der Mann. Die Frau sagt, auf keinen Fall kommt der Hund mit, der Köter. Der Hund ist kein Köter, sagt der Mann. Mit dem Motorboot und dem Köder darfst du auf dem langen See herumfahren, solange du willst, nicht mit mir, das sagt die Frau. Aber, sagt der Mann, ich liebe dich doch. Dann, sagt die Frau, darf der Hund mit. Los geht es mit Boot und Hund, aber wohin, sage du, sagt der Mann, wohin es gehen soll. Warum ich, fragt die Frau, du wolltest auf den langen See, nicht ich. Du hast zu wissen, wohin es gehen soll. Ich will nach Hause. Jetzt aber werde ich ungeduldig, sagt der Mann. Über eine Stunde schon fahren wir auf dem Langen See und du weißt nicht, wohin. Du wolltest auf den Langen See, sagt die Frau. Aber ich liebe dich doch, sagt der Mann. Das kannst du auch zu Hause, sagt die Frau. Das ist Original, schon, ja.
1: Der König David Bericht.
2: Von seinem ersten Gedicht Exportgeschäft 1931 bis zu seinem letzten Erzählungsband Immer sind die Männer schuld, erschienen 2002, durchzieht Heims Schriftstellerlaufbahn ein Motiv. Der Konflikt zwischen Macht und Wort, zwischen Herrschaft und Wahrheit.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass ich genau das geschrieben hätte, was die jeweiligen Autoritäten, gern haben, dann wäre ich halt ein anderer Mensch geworden, als ich bin. So aber war ich immer irgendwie gezwungen, mich äh, mit den Bedingungen zu beschäftigen, unter denen wir alle leben. Ich glaube, das war ganz nützlich für meine Arbeit. Es gab
3: Schwierigkeiten immer mit Stefan Heim, also was die Bücher betraf. Ja. Aber das nahm Stefan Heim sehr gelassen. Natürlich gab es mitunter auch den Vorwand, also Papiermangel. Wir sprachen von einem Überfluss an Papiermangel. Ach, wissen Sie, mit Schwierigkeiten, die ein Schriftsteller hat. Ich meine, warum soll er denn keine haben? Das würde mich misstrauisch machen.
2: 1972 erscheint sein Roman »Der König David-Bericht«. Es geht um den Widerspruch von Geist und Macht. Der Protagonist heißt Ethan ben Hosaya. Er ist kein Schriftsteller wie Heim, sondern Historiker. Gleichwohl wird er zu dichterischer Freiheit angehalten, namentlich von seinem gefährlichen Gegenspieler König Salomo, für den Ethan einen Bericht über dessen Vater verfassen soll, über König David.
5: Es geht dann konkret darum, wie ein Geschichtsschreiber, ein Chronist, der sich der Wahrheit verpflichtet fühlt, versucht dagegen anzugehen und seine eigene, der Wahrheit näher kommende Version zu schreiben.
2: Der Bremer Literaturwissenschaftler Wolfgang Emmerich.
5: Und damit sind wir natürlich mitten in der Problematik des Schriftstellers Stefan Heim, als eines Romanciers und Intellektuellen, der versucht für sich selber auch zu klären, was kann ich überhaupt noch leisten, und die Bilanz fällt doch sehr kritisch und selbstkritisch, nüchtern, melancholisch aus. Es gibt, wie es scheint,
4: zwei Arten von Wahrheit. Die eine, die unser Freund Ethan zu finden wünscht, und eine andere, welche sich auf das Wort Jahwes gründet, wie es von seinen Propheten und seinen Priestern vermittelt wird.
2: Dergestalt versuchen die Beamten bei Hofe Ethan zu schurigeln. Schrille, einschüchternde Töne wechseln sich ab mit moderaten, scheinbar wohlmeinenden Ratschlägen. Ethan gerät in die Mechanismen totalitärer Anmaßungen. Sein Ringen um die Wahrheit ist nicht erwünscht, da die Herrschenden bereits wissen, wie die Wahrheit auszusehen hat.
4: Widersprüche, Ethan, sind dazu da, um geglättet, nicht um hervorgehoben zu werden. Widersprüche verwirren und verbittern die Seele. Unsere Aufgabe ist es, die Größe unseres Zeitalters zu widerspiegeln, indem wir einen glücklichen Mittelweg wählen zwischen dem, was ist, und dem, was die Menschen glauben sollen.
1: Zweites Leben des Stefan Heim, erfolgreicher Immigrant.
2: Als sich für Heim die Möglichkeit eröffnet, mit dem Stipendium einer jüdischen Organisation in die USA zu gehen, zögert er nicht eine Sekunde. Kurz vor der Abreise sieht er seinen Vater zum letzten Mal. An den Innenseiten seiner Handgelenke entdeckt er tiefe Narben, Probeschnitte. Wenig später gelingt dem jüdischen Kaufmann tatsächlich der Selbstmord. Die meisten anderen Familienmitglieder finden in den Vernichtungslagern der Nazis den Tod. Nachdem Heim sein Studium an der Universität von Chicago mit einer Arbeit über Heinrich Heine abgeschlossen hat, bekommt er sogleich ein honoriges Angebot. Der ehemalige preußische Justizminister Kurt Rosenblatt und der Wirtschaftswissenschaftler Alfons Goldschmidt sind auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden und bieten ihm den Chefredakteursposten der geplanten deutschsprachigen Wochenzeitung Das Deutsche Volksecho an. Heim sagt zu, zieht um nach New York und macht sich ans Werk. Die politische Ausrichtung kann klarer nicht sein.
4: Das Volksecho ist heute die einzige deutschsprachige Zeitung in der Welt, die Hitler konsequent bekämpft und für die Einheit aller fortschrittlichen antifaschistischen Menschen deutscher Zunge eintritt. Die einzige.
2: Für 20 Dollar die Woche macht er die komplette Zeitung. Als Chefredakteur ist er zugleich sein einziger Angestellter. Vom Leitartikel bis zum Anzeigentext schreibt Heim alles für sein Volksecho selbst. Man soll ihn in New York sogar als Verkäufer seiner Zeitung gesehen haben. Aber
0: natürlich waren da Leute dabei und auch eine Menge Schriftsteller und Kollegen und andere äh, Immigranten, die mir bei diesem Blatt geholfen haben. Aber verantwortlich war ich. Das war schon eine sehr
2: harte Arbeit. Das Volksecho trägt den Charakter einer Illustrierten. Man könnte das Blatt auch proletarischen Comicstrip nennen. Trotz immerwährender Geldknappheit bringt Heim zwischen 1937 und 1939 immerhin 37 Nummern heraus. Die letzte erscheint eine Woche nach dem Einfall der Deutschen in Polen. Zweiter Weltkrieg. Stefan Heim hält sich als Druckereivertreter über Wasser und nutzt jede freie Minute, um seinen ersten Roman zu schreiben. 1942 legt er ihn vor.
4: Hostages.
2: In deutscher Übersetzung nennt Heim sein Buch
4: Der Fall Glasenab.
2: Heim zieht seine Erzählung vom Widerstand der Prager gegen die deutschen Besatzer als Krimi auf. Nachdem ein deutscher Offizier 1939 in Prag ermordet wird, nimmt der dortige Gestapo-Chef tschechische Bürger wahllos als Geiseln und droht sie zu erschießen, wenn der Täter sich nicht stellt.
6: Er hat mal mir erzählt, wie er die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil am nächsten Tag die Kritik erscheinen sollte.
2: Gregor Gysi lernt Stefan Heim zu DDR-Zeiten kennen. Im wiedervereinigten Deutschland werden sie auf politischer Ebene gemeinsame Sache machen.
6: Und dann war das eine ausgezeichnete Kritik und dann wurde das ein Bestseller. Und damit bekam er einen
1: Namen. New York Times, 16. Oktober 1942. Rezension von Orwell Prescott. Andere Romane aus dieser Zeit lesen
4: sich dagegen wie romantische Thriller oder Zeugnisse eines verklärten Wunschdenkens. Sogar das siebte Kreuz von Anna Segers, das ein schonungsloses Psychogramm des Lebens in Deutschland liefert, zeichnet kein besseres Bild der nazi Nazityrannei und des Heldenmuts ihrer Opfer.
2: Allerdings bleibt Heim kaum Zeit, seinen Erfolg zu genießen. Im Erscheinungsjahr treten die Vereinigten Staaten der Anti-Hitler-Koalition bei und sind nun gemeinsam mit Großbritannien und der Sowjetunion die schlagkräftigsten Feinde Deutschlands. Für viele Emigranten bedeutet der Kriegseintritt der USA die Erfüllung eines lang gehegten Traums. Für Heim bedeutet er zusätzlich den Marschbefehl.
7: Yeah. Well. Well. Well, well. well.
2: Stefan
8: Heim erhielt wie normale gebürtige Amerikaner die
2: Einberufung. Daniel Schmidke, Historiker und Kurator
8: es war sogar so, dass Stefan Heim, als er dann zum ersten Mal sein Gewehr ausgehändigt bekam in der Grundausbildung, dass er geweint hat, weil er sich auf einmal bewusst war, jetzt kann ich mich wehren. Jetzt kann ich endlich etwas unternehmen und ich habe eine Armee von zwei Millionen Männern hinter mir. Und da wurde ihm diese ganze Tragweite auch bewusst und da hat er auch selbst erkannt, es kommt immer darauf an, in welcher Armee und für was man kämpft und dass dann Kämpfen und Krieg vielleicht auch notwendig ist. Yeah.
9: Yeah. Yeah. Yeah.
2: Heim bekommt in Camp Ritchie eine Spezialausbildung für Psychological Warfare und nimmt im Rang eines Sergeant an der Invasion der amerikanischen Truppen in der Normandie teil. Zum Aufgabenbereich des Ritchie Boys Heim im Stab des österreichischen Schriftstellers Hans Habe gehört es, sich Strategien der psychologischen Kriegsführung auszudenken.
8: Da war Stefan Heim einer der, der größten Köpfe, der sehr intelligente Flugblätter entwickelt hat, Radiosendungen produziert hat, eine regelrechte Frontzeitung entwickelt hat, die halt rübergeschossen wurde hinter die feindlichen Linien. Ich glaube auch, dass, dass seine Flugblätter zum Teil Erfolg hatten, vielleicht nicht großen Erfolg. Es sind keine Massen und Armeen übergetreten, aber einzelne Soldaten haben sich ergeben, eben mit einem Flugblatt von ihm in der Hand. Also das Berühmteste, was Stefan Heim sicher geschrieben hat, war, ähm, was ist ein Leben wert?
4: Was ist ein Leben wert für deine Mutter? die dich unter Schmerzen in die Welt setzte, die sich vielleicht das Brot vom Munder absparte, um dich großzuziehen. Alles. Für deine Frau, die mit ihrem ganzen Herzen an dir hängt, die auf dich wartet, die bangt und hofft, dass du zurückkommst. Alles. Für dein Kind, das dich als Erzieher und Ernährer braucht, das zu dir als seinem Führer auf dem Weg in die Welt aufschaut. Alles. Für deine Führung, die weiß, dass dieser Krieg verloren ist und dich trotzdem gegen eine überlegene Macht immer wieder rücksichtslos einsetzt? Nichts. Wer schätzt den Wert deines Lebens richtig ein? Wenn du deiner Frau, deiner Mutter, deinem Kind glaubst, gibt es nur einen Ausweg. Schluss machen.
8: Stefan Heim sagt, er hätte gekämpft und er hätte auch geschossen. Ich kenne aber nicht eine Geschichte, wo er das wirklich getan hat. Ich weiß nur, dass er eine Dienstpistole hatte, wie jeder andere Soldat auch. Und dass er am Abend vom 8. Mai 1945, als er erfuhr, dass Deutschland bedingungslos kapituliert hat, dass er diese Waffe aus dem Holster genommen hat, äh, vor das Haus ging, in dem er gesessen hatte, und das ganze Magazin in die Luft schoss. Das könnten eventuell die einzigen Schüsse gewesen sein. Äh, ich weiß es nicht.
9: General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom
1: fly all over Europe. König David Bericht.
5: Seine erste Frau, eine amerikanische Kommunistin mit Namen Gertrud, war zur Jahreswende 1968-69 gestorben. Und er beschreibt dann, wie er in einer besonders traurigen Phase sich die Bibel herbeiholte und er beschreibt es selber als eine Art Zufall, dass er dann auf die Bücher Samuel 1 und 2 gestoßen ist und merkt dann, dass es kaum eine andere biblische Geschichte wohl gibt, die so viel von Machtanmaßung, Machtmissbrauch darstellt, wie eben die Geschichte dieser drei Königsgestalten, Saul, David und Salomo. Und der Stoff und die Arbeit an dem Roman, die er dann sofort aufnimmt, Hilft ihm auch aus seiner abgrundtiefen Trauer um seine verlorene Frau heraus.
2: Der Historiker Ethan fördert bei der tiefen Recherche zum König-David-Bericht rasch ein unvorteilhaftes Bild des David Ben-Jesse zutage. Des Königs Aufstieg war an Skrupellosigkeit kaum zu übertreffen. Seine Gottesfürchtigkeit bestand darin, den göttlichen Auftrag als Vorwand für abscheuliche Verbrechen zu nehmen. Und seine heroischen Taten waren, bei Lichte besehen, nichts anderes als kaltblütige Morde. Sogar den Schwager und den Schwiegervater, dessen Thronfolger David wurde, ließ er womöglich um die Ecke bringen.
4: König Salomo sah mich an mit einem stechenden Blick, und er lachte freudlos und sprach, »Du weißt, das Wort listig zu handhaben, Ethan, und die Gedanken der Menschen zu lenken, so dass mich dünkt, ich habe weise gewählt«, und den rechten Mann zum Redaktor des Berichts über meinen Vater gemacht. Ich aber dachte, war sein Vater König David ein großer Mörder, so ist dieser ein kleiner
1: Halsabschneider. Drittes Leben der Stefan Heim, glühender DDR-Sozialist.
2: Heim kommt aus dem Krieg zurück in eine veränderte USA. Der Kalte Krieg zieht herauf, Senator McCarthy beginnt mit der Kommunistenjagd. Heim veröffentlicht in seiner Autobiografie Auszüge aus Berichten, die FBI-Direktor Edgar Hoover 1953 vorgelegt wurden.
4: Heim wurde von April bis Juni 1943 von uns untersucht. Bevor er nach Amerika kam, hat er angeblich zugegeben, Kommunist zu sein. Egon Erwin Kisch, von einem unserer Informanten als ein notorischer kommunistischer Agent in Mexiko beschrieben, hat ihn als Genossen bezeichnet. Ein Informant erklärte, Heim wäre 1935 und 1936 sehr radikal gewesen, habe aber keine ausgesprochen kommunistischen Neigungen gezeigt und sei 1939 viel stabiler und vernünftiger gewesen.
2: Für Heim und seine Frau Gertrud wird es Anfang der 50er Jahre Zeit, die Sachen zu packen. Aus Protest gegen den Koreakrieg gibt er der US-Regierung seine militärischen Auszeichnungen zurück und verlässt das Land. Er siedelt 1952 in die DDR über, nach Ost-Berlin. Ist es die Sehnsucht, endlich anzukommen, endlich eine politische und geografische Heimat zu finden, die heim über die stalinistischen Verbrechen großzügig hinwegblicken lässt? In seiner Autobiografie schreibt Heim zurückblickend auf seine publizistische Linie beim Volksecho.
4: In diesen Jahren finden in Moskau die großen Prozesse statt. Gegen Radek, gegen Bukharin und wie sie alle hießen. Ich kann die Sache nicht unter den Tisch fallen lassen und verschweigen, was SH dazu im Volksecho veröffentlichte, so bequem das auch wäre. Es geht auch nicht an, im Falle SHs auf Unwissenheit zu plädieren. In Amerika gab es genug Quellen, die auf die sichtliche Unfairness der Moskauer Prozessführung hinwiesen. Und so lässt er den Generalstaatsanwalt der Sowjetunion zur Frage der Geständnisse lächelnd erklären, aber sehen Sie, die Angeklagten selber haben mehr als einmal bestätigt, dass sie in absolut korrekter Form untersucht wurden und dass weder von direkter noch von indirekter Gewaltanwendung die Rede sein konnte.
2: Als Autor zweier Welterfolge, mittlerweile stand auch sein Kriegsroman »The Crusaders« auf den Bestsellerlisten, als Verfolgter des Nationalsozialismus und als Sympathisant der kommunistischen Bewegung findet Heim in der DDR seine neue Heimat. Und er will mittun am Aufbau der DDR, die auch er für die richtige Antwort auf Faschismus und Krieg hält. Der Philosoph und spätere Dissident Wolfgang Harich bekommt gemeinsam mit Stefan Heim den Heinrich-Mann-Preis verliehen. 1953, im Jahr des Arbeiteraufstands in der DDR. War dann Stefan Heim, den lernte ich bei der Gelegenheit kennen.
7: Und er nahm den Zimmering und mich beiseite und sagte, also, ich schlage vor, wir nehmen selbstverständlich diesen Preis an, aber verzichten auf das Geld zugunsten von Volkspolizisten, die also beim 17. Juni verwundet worden sind. Sie sind doch sicher damit einverstanden. Also Zimmering und ich, wir haben mit saurer Miene gesagt, ja, natürlich. Und da sagte Heim, dann werde ich das vortragen. Und dann saßen sie alle da, Arnold Zweig und Brecht und die Palucca und Felsenstein. Und das ganze Plenum der Akademiemitglieder saß da. Nicht? Und Becher hat also eine Laudatio gehalten. Und dann hat also... Stefan Heim im Namen der Preisträger geantwortet und hat das also gesagt: Wir fühlen uns ungeheuer geehrt und wir sind vom Geister Heinrich Manns erfüllt. Und, aber es entspricht auch dem Geister Heinrich Manns, dass wir nun also aus Solidarität mit den verwundeten Volkspolizisten, da also das Geld denen zugutekommt. Und da krebt Brecht dazwischen und sagt, ich protestiere, ich habe den Herrn diesen Preis verschaffen wollen, damit diese Herren zu Geld kommen. Wenn sie das Geld nicht haben wollen, mache ich mich anheischig nachzuweisen, dass keiner dieser drei Herren von seinen Leistungen her diesen Preis verdient hat.
2: Sagt der Becher, ich schließe mich dieser Meinung an. Ungeachtet des beißenden Spotts von Brecht will Heim seine Wahrheit über den Arbeiteraufstand am 17. Juni in Romanform schreiben. Doch die literarische Arbeit, Heim schreibt seine Romane noch immer zuerst in Englisch, geht in diesen Tagen nur mühsam voran. Dafür ist seine Feder auf journalistischer Ebene umso flinker. Offen gesagt, heißt seine Kolumne in der Berliner Zeitung, in der er sich von 1953 bis 1956 mit dem Leben im real existierenden Sozialismus beschäftigt. Sie sticht stilistisch heraus, ist kritisch, macht aber keinen Hehl daraus, dass Heim im Grundsatz fest zur SED-Führung steht. So entscheidet er sich in Bezug auf die Wahrheit durchaus schon mal für die dritte Option des Ethan, sie nicht zu schreiben.
4: Er schreibt ein offen in dem er vorschlägt, man möge doch in der DDR für jedes Wahlamt nicht nur einen, sondern mehrere Kandidaten aufstellen, damit das Volk bei der Wahl auch die Auswahl habe. Fritz Grosse dem er den Entwurf zeigt, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Ob er sich ruinieren wolle, die würden nie glauben, dass er es ehrlich meint. Ein Dolchstoß würden sie sagen und ihn zu ihrem Erzfeind erklären. Weise verzichtet es auf die Propagierung seiner
5: Idee. Am ehesten habe ich Schwierigkeiten mit dem Stefan Heim der frühen, mittleren 50er Jahre. Und da ist er schon doch sehr stark ein ja, affirmativer Parteigänger der SED. Ich habe mir versucht, auch einen Reim darauf zu machen. Ich glaube, das ist sehr schwer, ein Leben lang immer dagegen zu sein. Nehmen wir das mal ganz psychologisch. Und es gibt viele Emigranten, die sagten, einmal muss es doch der Staat sein, der auch mein Staat ist und den ich mit vollem Herzen unterstütze. Und das muss jetzt diese DDR sein.
2: Doch Undank ist der Weltenlohn. Heim fühlt sich von den Oberen im Staat nicht so gewürdigt, wie es ihm seiner Meinung nach zukäme. Im Nachhinein kann man in seiner Enttäuschung darüber einen ersten Vertrauensbruch zum Regime entdecken.
4: Eigentlich sollte man annehmen, dass die Genossen an der Macht und ihr Hofgesinde mit dem Junischreck noch in den Gliedern dem Schriftsteller SH in Dankbarkeit zugetan sein müssten. Denn welch anderer unter den Helden der Feder war denn hervorgetreten? und hatte für sie gesprochen. Und tat er das nicht immer noch?
1: König-David-Bericht
2: Auch das Misstrauen Salomos gegen den Verfasser des König-David-Berichts wächst. Ethan bleibt seiner Strategie treu, die Wahrheit nicht zu verschweigen, sie auch nicht direkt zu formulieren, sondern ihr mit Diskretion Ausdruck zu verleihen. Aber die Mitglieder der Kommission, die Ethans Arbeit überwacht, durchschauen ihn. Er wird dem Regime gefährlich. Er weiß zu viel von den Machenschaften im Staate. In Analogie zu den stalinistischen Schauprozessen wird Ethan wegen Hochverrats angeklagt. Seine Schuld ist von vornherein erwiesen. Und der König spricht eines – seiner sprichwörtlich gewordenen salomonischen Urteile.
4: In Erwägung, dass ein jedes Wort, welches dem König und der gesetzlichen Obrigkeit missfällt, den Tatbestand des Hochverrats erfüllt, und in Erwägung, dass der Angeklagte der in der Anklageschrift angeführten Missetaten für schuldig befunden wurde. Darum nun verurteile ich Salomo, der Weiseste der Könige, Kraft der durch den Bund mit dem Herrn mir verliehenen Macht, den genannten Ethan Ben-Hosaya,
5: zum Tode. Der Held, der Schriftsteller, Historiker Ethan, entgeht dem wirklichen Tod, aber er kann das, was ihn eigentlich am Leben erhält, was seine Mission ist, nicht mehr aufrechterhalten, das Schreiben. Da der leibliche Tod des
4: Angeklagten dem König jedoch nicht angebracht erscheint, indem er nämlich übelmeinenden Menschen Anlass geben könnte zu der Behauptung, der weiseste der Könige Salomo unterdrücke Gedanken, verfolge Schriftgelehrte und so fort, darum nun soll er zu Tode geschwiegen werden. Keines seiner Worte soll das Ohr des Volkes erreichen, weder durch mündliche Übertragung noch auf Tontäfelchen noch auf Leder, auf das sein Name vergessen sei so, als wäre er
5: nie geboren worden. Insofern ist es auch ein prophetischer Roman, denn wir dürfen nicht vergessen, der Roman ist 69 bis 72 entstanden. Die eigentliche Eskalation, die dann auch Stefan Heim bis hin zur Kriminalisierung betroffen hat, die setzt er erst 678 ein.
1: Viertes Leben der Stefan Heim privilegierte Unperson.
9: Stefan Heim gehört auch zu den ständigen negativen Kritikern der Verhältnisse in unserer deutschen demokratischen Republik. Er ist offensichtlich nicht bereit, Ratschläge, die mehrfach gegeben worden sind, zu beachten. Er benutzt sein Auftritt in Westdeutschland zur Propagierung seines Romans Tag X der wegen einer falschen Darstellung der Ereignisse des 17. Juni 1953 von den zuständigen Stellen nicht zugelassen werden konnte. Er schreibt Artikel für im Westen erscheinende Zeitungen und Zeitschriften, in denen er das Leben in der Sowjetunion und in der deutschen demokratischen Republik falsch darstellt.
2: Erich Honecker 1965 auf dem berüchtigten 11. Plenum das als Kahl-Schlag-Plenum in die unrühmliche SED-Geschichte eingehen wird. Mit der Ablehnung von Heims Manuskript über den 17. Juni ist das Tischtuch zerschnitten. Auch sein nächster Roman La Salle darf nicht erscheinen. Doch die Verlage der Bundesrepublik nehmen Heims Manuskripte gerne ab. Die DDR brummt ihm dafür eine Geldstrafe auf und setzt den Staatssicherheitsdienst auf den Mann an, der noch 1959 für seine Verdienste um den Aufbau des Sozialismus mit dem Nationalpreis dekoriert wurde.
9: Heim wird immer im Auge gewesen sein, aber verbürgt ist dieses Moment 1971, als er fand, dass sein Haushalt bereichert werden könnte durch eine Haushälterin. Helmut
1: Müller-Enbergs, Historiker bei der Stasi-Unterlagenbehörde. Die suchte er mit Hilfe
9: der Berliner Zeitung. Und die fand er auch mit Hilfe der Berliner Zeitung in Frieda, der gute Geist im Haushalt der Familie Heim. Und mit einem unglaublichen Fingerspitzengefühl hat die Abteilung, zuständig für Verfolgung von sozialistischen Träumen, es geschafft, Frieda für dieses Land DDR zu begeistern, für die Aufgaben der Staatssicherheit. Fortan hat sie den Papierkorb, Ordnungsgemäß gelernt, nicht der Zero übergeben, sondern dem Ministerium für Staatssicherheit. Dafür bekamen sie viel Geld und hohe Auszeichnungen. Denn noch näher als an Schlafzimmer, Wohnzimmer, Schreibtisch, Schreibmaschine kann man nicht kommen als eine Reinigungskraft. Die
0: Geheimpolizei hat geglaubt, dass ich wirklich also ein Spion war. Sie sind bei mir also illegal ins Haus gekommen mit Hilfe von ihrem Frieda und haben hier nach Geheimtinte gesucht. Haben natürlich keine gefunden.
9: Und dann haben sie mir Wanzen eingebaut und alles mögliche. Er wurde offen und heimlich observiert. Auch zeitweise guckte man aus einer anderen Wohnung in seine Wohnung. Seine Akte ist verdammt dick.
3: Und das wusste man ja. Also wenn ich irgendwie die Spiegelleute kennen und den und den und Einladungen kriegt in die ständige Vertretung da und so, ja. Da weiß ich im Fenster die, gegenüber die erste Etage, da sitzen sie mit ihrer Nachtoptik äh, und dass ich da fotografiert werde und so. Ja, das fand ich nur wieder anheim, so gut, dass es das überhaupt nicht interessiert hat. Sollen sie auch fotografieren und so, ja. Das ist nicht mein Problem.
2: Als Honecker 1971 die Regentschaft im Staate übernimmt, erklärt er, dass es von nun an keine Tabus mehr in Kunst und Literatur geben wird. Ausgerechnet unter Honecker, der sechs Jahre zuvor Heim öffentlich gerügt hat, erscheint nun Heims Roman La Salle sowie der König-David-Bericht. Mit der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann ist allerdings die kurze Phase der Hoffnung für einen freien, offenen, menschlichen Sozialismus in der DDR endgültig vorbei. Widerstand regt sich im Lande gegen die Entscheidung der Regierung. Ein Protestbrief kursiert.
4: Wir identifizieren uns nicht mit jedem Wort und jeder Handlung Wolf Biermanns und distanzieren uns von den Versuchen, die Vorgänge, um Biermann gegen die DDR zu missbrauchen. Biermann selbst hat nie, auch nicht in Köln, Zweifel darüber gelassen, für welchen der beiden deutschen Staaten er bei aller Kritik eintritt. Wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, die beschlossenen Maßnahmen zu überdenken.
2: Auch Stefan Heim hat unterschrieben, der damalige DDR-Propagandachef Werner Lamberts trifft sich mit den Unterzeichnern am 20. November 1976, vier Tage nach der Ausbürgerung, im Privathaus von Manfred Krug. Die Sache ist riskant. Heim soll in diesen Tagen, glaubt man den Erinnerungen von Manfred Krug, immer mit einer Aktentasche unterwegs gewesen sein, in der sich eine Zahnbürste und frische Unterwäsche befanden, für den Fall, dass er von der Straße weg verhaftet wird.
9: Eine Situation, die permanent Adrenalinschausstoß bedeutet hat und eine scheißen Angst, dass die Staatssicherheit nicht nur aussperrt, sondern auch einsperrt.
2: Da war überhaupt nichts dran gefährlich. Also wir haben gedreht, das Versteck, Buch Jurek Becker, Regie Frank Bayer mit Krug und wir kamen ein bisschen später in das Privathaus von Krug in Pankow an. Ottilie hat aufgemacht, hat gesagt, sind schon alle da. Und dann sind wir da in den Raum gegangen und an diesem Tisch saßen Halt diese außer Hermlin alle zwölf Erstunterschreiber. Also Christa und Gerd Wolf, Schlesinger, Plenzdorf, Heiner, Jurik Becker, Tate Domröse und natürlich Stefan Heim. Und diese drei, ja wie sagt man, wie diese drei Helloten, so sagt man. Also Lamberts und noch zwei andere Leute. Ich habe gesagt, Tag allerseits. Und dann haben wir uns hingesetzt und... Ja, es ging darum, dass man diese Unterschrift zurücknehmen soll. Dieser Protestbrief, dieser Bettelbrief, diese Petition. Und Stefan als Ältester brachte das Ganze auf den Punkt und sagte, wenn dieser Brief nicht veröffentlicht wird, können wir uns nicht darüber einigen, die Unterschriften zurückzunehmen.
9: Und bei Stefan Heim hatte man bereits eine Reihe Paragraphen ins Visier genommen, die man versuchte nur noch, zu belegen. Das hat er damals nicht gewusst. Aber man spürt, wenn der Wind einem ins Gesicht schlägt. Er hatte einen Instinkt, ein Gefühl, wann man Mann sein muss und wann man diese neoliberale Weide nachspielen muss. Das wusste er. Aber das ist keine Strategie. Das ist eine Überlebenstechnik.
2: Infolge der Biermann-Ausbürgerung verlassen viele Intellektuelle und Künstler die DDR. Stefan Heim aber bleibt im Land. Er wird zu einer privilegierten Unperson. Er lebt in der DDR, aber anders als die große Mehrheit seiner Mitbürger darf er in den Westen reisen. Aufgrund der Tantiemen aus der Bundesrepublik verfügt er über harte D-Mark, die im Ostteil Deutschlands das begehrteste Zahlungsmittel ist. In seinem Roman Colleen rechnet Heim mit dem DDR-Stalinismus ab. Die Behörden holen noch einmal zu einem Schlag aus. Als das Buch Anfang 1979 in der Bundesrepublik erscheint, bekommt Heim eine Strafanzeige wegen Devisenvergehens. Ihm wird ein Haftbefehl zugestellt.
4: Darf ich den Haftbefehl sehen? S.H. hat ein Gefühl, als blicke ihm der Versicherungsangestellte Franz Kafka aus Prag über die Schulter, während er liest. Im Strafverfahren gegen Stefan Heim, geboren am 10.04.1913 wegen Devisenvergehens, wird der vom Staatsanwalt am 19.04.1979 über das Konto 675269650268 bei der Sparkasse der Stadt Berlin vollzogene Arrestbefehl zur Sicherung zu erwartender Ansprüche gemäß § 121 StPO richterlich bestätigt.
2: 9000 Mark kostet Heim die Sache, Ostmark wohlgemerkt. Doch die DDR-Funktionäre erreichen das Gegenteil dessen, was sie eigentlich wollten. Als der Strafbefehl nämlich ruchbar wird, ziehen die Auflagen noch einmal kräftig an und so helfen die Organe mit, Heim zum meistgelesenen DDR-Autor in der Bundesrepublik zu machen, während er in seinem Land aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen wird. Der Vorsitzende Hermann Kant, SED Genosse mit Vergangenheit bei der Hitlerwehrmacht, agiert federführend. Heim pariert.
5: Da hat er in offener Konfrontation zu Hermann Kant gesagt, äh, sinngemäß, er fühle sich wohl in seiner Haut, damals in der richtigen Uniform, auf der richtigen Seite des Krieges gegen den Faschismus gestanden zu haben und er müsse sich von niemandem etwas sagen lassen, der damals in der falschen Uniform auf der falschen Seite gestanden habe, sprich Hermann Kant in der Uniform der Nazi-Wehrmacht. Das war glänzend, wie er da agiert hat, aber natürlich ist ein Moment Narzissmus auch wieder drin. Der gehört zu diesem Schriftsteller und dem wollen wir ihm auch gönnen.
2: Wenn es darauf ankam, konnte Heim eine Verwegenheit an den Tag legen, die dem braven Soldaten Schweig zur Ehre gereicht hätte.
9: Denken Sie nur an folgende Geschichte. Da bekommt er ein Telegramm, in dem äh, unterrichtet wird, dass äh, Jürgen Fuchsens Verhandlung ansteht. Was macht Stefan Heim? Er nutzt diesen seltsamen Tag, um zur Volkspolizei zu laufen und einen Genossen von der Kripo zu sprechen. Legt dieses Telegramm auf den Tisch und verweist darauf, es könne eine Provokation sein. Er tut dies so langatmig und ausdauernd, dass zwei oder drei Genossen der Volkspolizei ihm letztlich sagen, dass sie dieses Papier nicht benötigen. Das ist ein sehr ärgerlicher Vorgang für das Ministerium für Staatssicherheit, dass jemand so penibel die Gesetze beachtet, in Dingen, die gar nicht so wichtig sind, aber an bestimmten Punkten wie das Publizieren verschiedener Bücher so drastisch darüber hinwegschreiten.
0: Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation der geistigen, wirtschaftlichen, politischen den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengewäsch und bürokratischer Willkür, von amtlicher Blindheit und Taubheit.
2: Als Stefan Heim am 4. November 1989 zu Hunderttausenden bei der ersten freien Kundgebung auf dem Ostberliner Alexanderplatz spricht, scheint sich eine gewaltige historische Möglichkeit zu eröffnen. Ein Gipfeltreffen von Demokratie und Sozialismus. Ein dritter Weg, der Freiheit und soziale Gerechtigkeit vereint. Doch wie sich bald herausstellen wird, haben die DDR-Bürger in ihrer Mehrzahl genug von Experimenten. So findet sich Heim auch im wiedervereinigten Deutschland in der Dissidentenrolle wieder.
0: Ich habe das Wort nicht sehr gemocht. Es gibt ja keinen Beruf Regimekritiker. Aber ich bin wenigstens ein Regimekritiker geblieben. Immer finde ich, dass... Äh, man Stellung nehmen muss zu dem, was also oben die Herrschenden tun und sagen. Das mögen natürlich die Leute, die jetzt ganz Deutschland regieren, sehr wenig. Und die Föhtonchefs, das sind zum großen Teil sehr kleine Leute, die tun natürlich, was sie glauben, was ihre Chefredakteure
6: und ihre Verleger wollen. Ich habe mich nicht geändert. Er hat ja mit Christa Wolf und anderen zusammen die Erklärung für unser Land unterzeichnet. Damit waren sie in den Feuilletons der Zeitung der Bundesrepublik Deutschland erledigt. Bis dahin waren sie Helden. Und als sie plötzlich sich dafür einsetzten, dass die DDR nicht untergeht, waren sie im damaligen Feuilleton der FAZ unter anderen erledigt. Bis dahin waren sie deutsche Schriftsteller, plötzlich wurden sie DDR-Schriftsteller. Und das hat bei denen natürlich auch eine Art Bruch vollzogen.
2: 1994 hat die PDS keine Chance, im gesamtdeutschen Maßstab über die 5 prozent hürde zu kommen. Deshalb benötigt sie drei Direktmandate, um im Bundestag zu bleiben. Zwei Mandate haben die Genossen durch Gysi und Christa Luftsicher. Wenn sie Stefan Heim von einer Kandidatur überzeugen können, stünden die Chancen gut, ins Hohe Haus zu kommen.
6: Ich habe mehrfach, wir waren im Restaurant, ich hab, das war nicht mit einem Gespräch zu machen, das war schon eine anstrengende Arbeit, sage ich mal. Er hat mir erzählt, den Besuch
3: Gysis, und dass er das eigentlich nicht wollte, Heim. Ja. Aber der Güse hat das so geschickt gemacht, dass
6: er eigentlich auch gar nicht ablehnen konnte. Und dann sagte er, ja. Und dann haben wir das alles organisiert.
10: Und dann kommt diese Pressekonferenz in Berlin, auf der Stefan Heim erklärt, dass er als unabhängiger
2: Kandidat für die PDS für den Bundestag kandidieren. Die Journalistin Lucrezia Jochimsen war zu dieser Zeit Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks. Ich habe in der
10: Schaltkonferenz der Chefredakteure gesagt, das halte ich für einen Kommentar. Da hätten Sie aber mal hören sollen, was die anderen Chefredakteure gesagt haben. Das ging so weit, dass ähm, ein Kollege vom Bayerischen Rundfunk gesagt hat, der, der Heim hat sich immer nur das ausgesucht in seinem Leben, was für ihn das Beste war. In amerikanischer Uniform ist er nach längerem Auslandsaufenthalt zurückgekommen. Dann ist er in den Osten gegangen, weil er gemerkt hat, dort wird er als Schriftsteller hofiert. Und jetzt geht er in den Bundestagswahlkampf und stellt sich auf die Seite der PDS. Also das war überhaupt nicht zu erreichen, mit den Kollegen, waren ja hauptsächlich Kollegen,
2: darüber zu diskutieren. Doch der Ärger soll erst richtig losgehen. Heim sticht im Berliner Wahlbezirk Prenzlauer Berg Wolfgang Thirse aus und bewahrt so ausgerechnet jene Partei vor der Marginalisierung, deren Vorgängerin ihm über so viele Jahre das Leben schwer machte. Als ältesten Mitglied steht es ihm nun zu, den 13. Deutschen Bundestag zu eröffnen. Die konservative Regierungsfraktion läuft Sturm und versucht, die Rede von Heim mit allen Mitteln zu verhindern. Ausgerechnet der später rechtskräftig wegen Untreue verurteilte Manfred Kanter, damals Bundesinnenminister, versucht, Heim als inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit zu denunzieren.
0: Ich habe erwartet, dass die was unternehmen werden, wenn ausgerechnet daheim Heim ihr Heiligtum da aufschließt und sagt: Willkommen, Brüderchen und Schwesterchen.
9: Es ist recht groß aufgebauscht worden und erwies sich nachher als ein Ballon äh, mit viel Luft, der dann schlaff, inhaltsfrei auf dem Boden klatschte. Und sie haben auch von mir böse Sachen erwartet.
0: Und ich hatte von vornherein vor, eine, sagen wir mal, staatsmännische Rede zu halten, nicht zur Revolution aufzurufen. Und wenn einer wie ich mit dieser Lebensgeschichte, sich jetzt von hier aus an Sie wenden darf, so bestärkt das meine Hoffnung, dass unsere heutige Demokratie doch solider gegründet sein möchte, als es die
6: Weimarer war. Und ich weiß, es gab zwischen Frau Süßmuth, die in ihm gesprochen hat, Frau Süßmuth, ihm geraten, nicht zu eröffnen. Aber haben Sie auch Stefan Heim falsch eingeschätzt?
2: Ihre Frage möchte ich antworten. Dass ich in der, während der gesamten Redezeit höchst angespannt war. Weniger in Bezug auf die Aussagen, die Stefan Heim im Bundestag machen würde, als wie reagieren die anderen. Denn es war mir wichtig, dass diese Aufnahme des Alterspräsidenten mit seiner Rede eine respektvolle ist. Und wenn ich respektvoll sage, dann meine ich damit die Achtung vor dem Denken des Anderen. Es wurde ihm klar gemacht, du gehörst nicht zu uns, obwohl er als Mitglied des Bundestages sprach.
6: Wo die CDU, CSU einen schweren Fehler begangen, dass sie das erste Mal beim Alterspräsidenten nicht aufstanden, was viele im Osten wirklich abgestoßen hat, und zwar auch viele, die uns gar nicht wählten. Das war nicht für sie die Frage. Es war so eine miese Behandlung eines hoch anerkannten, hervorragenden Schriftstellers. Es war sehr
0: lustig, als ich dann merkte, was da
6: gespielt wurde, nicht? wie sie da sitzen blieben, die
0: ganze rechte Hälfte des Hauses. Und das Komische war, dass ich ja gar nicht gewusst habe, dass es der Brauch war, dass das Haus aufsteht, um den Alterspräsidenten zu grüßen. Ich war froh, dass die sitzen blieben und den Mund hielten. Ich hatte Gebrüll erwartet und Niederrufe und so weiter und so fort. Und just darum plädiere ich dafür, dass die Debatte um die notwendigen Veränderungen in unserer Gesellschaft Sache einer großen, bisher noch nie dagewesenen Koalition werden muss. Einer Koalition der Vernunft, die eine Koalition der Vernünftigen voraussetzt.
2: Hätte es zu DDR-Zeiten den anderen deutschen Staat nicht gegeben, der Heims Bücher druckte, so hätte er wohl das Schicksal des Historikers Ethan teilen müssen. So steht Heims literarischer Stil noch einmal auf dem Prüfstand.
5: Also er hat Zeitgeschichte in einer Weise literarisch gestaltet und spannend gemacht, aufregend gemacht, wie kein zweiter und vielleicht auch nicht einmal innerhalb der Bundesrepublik. Das ist eine besondere Leistung. Es ist dieses Unterhaltsame, es ist dieses Moment der Spannung. Die Romane sind wunderbar zu lesen, sie sind spannend, sie sind manchmal am Rand der Kolportage. Das ist ihm oft vorgeworfen worden, auch von mir, das ist so, aber das macht die Romane ja nicht im Ganzen schlecht.
2: Am 16. Dezember 2001 erliegt Stefan Heim im Alter von 88 Jahren einem Herzanfall am Toten Meer, kurz nach einem Vortrag über den deutsch-jüdischen Dichter Heinrich Heine, über den er Mitte der 1930er Jahre in Chicago promoviert hatte.
4: Wie bei vielen Linksintellektuellen dominierte auch bei Heim die Utopie, während die Realität außen vor blieb
2: schreibt der Schriftsteller Günter Kunert in seinem Nachruf.
4: Trotzdem und dennoch, es überwiegen seine Verdienste. Ja, er war privilegiert und ist es bis zuletzt geblieben. Denn selbst Gott hat ihm erlaubt, in Israel zu sterben.
0: Die Macht gehört nicht in die Hände eines Einzelnen. Oder ein paar weniger. Oder eines Apparats. Oder einer Partei. Alle, alle müssen teilhaben an dieser Macht. Demokratie aber heißt Herrschaft des Volkes. Freunde, Mitbürger, üben wir sie aus, diese Herrschaft.
1: Dissident oder Die Vier Leben des Stefan Heim. Ein Feature von Matthias Eckholt. Mit Jutta Hoffmann und Horst Thiemer. Sprecher Jürgen Schulze. Ton Bodo Pasternak, Bernd Bechthold und Wenke Decker. Regieassistenz Jeannette Konzak. Regie Wolfgang Grinfleisch. Redaktion Jürgen Balitski. Eine Produktion des RBB 2013.